0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, o primeiro podcast de cybersecurity do Brasil. Para quem não me conhece, Eduardo Lopes, sou CEO aqui da Redbelt Security, e o tema de hoje é carreira, a trajetória de um siso. Estou muito feliz, de fato, né, por voltarmos uh, com esse projeto tão importante para nós, um projeto de sucesso, e é o primeiro episódio em 2022. né? nosso último episódio, se não me engano, foi gravado em outubro de 2021, ali na época de pandemia, tudo remoto, online, foi algo a gente percebeu que não está dando tanta tração, né? porque o que interessa para nós também é essa proximidade, olho no olho. Uh, interrompemos e agora voltamos. Então, para falar de um, de um assunto tão interessante e importante como esse, que comigo hoje, Glauco Sampaio, da Cielo, e Marco Túlio Moraes, da OIT. Junto com nós também aqui da Red Belt, Matheus Borges, nosso diretor comercial. Nós vamos fazer um pouquinho diferente, geralmente eu pedia né, para os convidados se apresentarem, mas como é um, é um tema muito legal sobre a trajetória de vocês, de onde vocês vieram, aonde que vocês estão hoje e aonde nós pretendemos chegar, né? uh, eu vou fazer uma breve apresentação sobre vocês, o currículo de vocês é extremamente interessante e depois vamos com as perguntinhas, tá bom? Marco Túlio, atualmente CISO da OIT, sendo executivo com mais de 20 anos de experiência em tecnologia, riscos e cybersecurity com atuação nacional e internacional e passagem por múltiplos segmentos. Liderou programas estratégicos em empresas Fortune 500, além de ser reconhecido como um dos top 50 Global Chief Security Officers pelo IDG, além de outras premiações nacionais e internacionais. É graduado em gestão de TI pela Universidade Católica de Brasília e com MBA em gestão de segurança da informação pela FIAP, além de palestrante e mentor de carreira. E aqui ao meu lado, Glauco Sampaio, Uh, além de ser um amigo muito antigo Atualmente é CISO e, né, é Voltado para Privacy Senior Executive na Cielo Formado em Ciência da Computação pela FIAP Com especializações na área de Direitos De Propriedade Intelectual pela FGV MBA Executivo pela BBS Business School E acumula experiências como professor Pela FIA Business School Além de ser membro do AC Council E Matheus Borges Antes de né, eu falar aqui sobre você eu gostaria que você falasse qual que é a sua trajetória, de onde que você veio fazer, no favor.
1: É isso, eu sou o Matheus Borges, diretor comercial aqui na Red Belt e é uma honra fazer parte dessa mesa com pessoas ilustres do nosso lado, é, líderes do mercado de segurança que influenciam toda uma geração. E a verdade é essa, vocês nas mídias sociais, nas palestras e no mercado como um todo influenciam uma galera que está chegando, é, são jovens se formando. E, de novo, obrigado pela presença. Eu comecei minha carreira em telecomunicações aqui no Brasil e aí depois de alguns anos me mudei para Austrália, quase 10 anos atrás, onde eu tive a oportunidade de entrar no mercado de cyber. E lá eu trabalhei com algumas consultorias é, boutique, pequenas, nichadas, e eu tive a oportunidade de passar para uma M&A bem bem grande é, e nessa virada eram 13 empresas de segurança que se juntaram para formar uma grande empresa com mais de 1.500 funcionários espalhados na Austrália, Estados Unidos e Inglaterra também. E aí depois disso, volto para o Brasil, em novembro de 2021, para me juntar aqui ao time Red Belt. E, enfim, é um prazer estar aqui ao lado do Edu, recomeçando esse projeto, que é interessante está bem próximo de mim, que mesmo longe, na Austrália, eu acompanhava os episódios de lá e agora eu tenho a oportunidade
0: de estar aqui com vocês. Então, muito obrigado e é tudo bom. Grande Marco, Glauco, bem-vindos.
2: Obrigado aí, Edu, obrigado, Marco, pela, pela parceria, pela oportunidade. Matheus também, sempre um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da nossa pequena experiência nesse mercado. Sim, isso.
3: <risos> obrigado pelo, pelo convite, Edu. Muito, Muito legal estar aqui também, né? É um prazer. Muito bacana esse trabalho também de, né, do podcast de vocês, de falar sobre segurança. É um prazer estar aqui e falar sobre segurança, né? A gente tem uma comunidade também de. De segurança e cidos também muito unida né é um cara um grande prazer também estar aqui ao lado do Glauco né que também é um cara que está aí há tempo né e e, e para mim também né, por muito momentos, foi uma inspiração ali cara que já teve lá atrás fazendo coisas que, que eu demorei aí para alcançar e e, e tento me algumas coisas ali
0: que que a gente vê maravilha gente bom me desculpe é, iniciando aqui com algumas perguntinhas a hora que nós olhamos o histórico né do, do nosso mercado Talvez a, essa sigla né, de CISO, CESO, uh, começou-se a falar bastante, talvez há 8, 9, 10 anos atrás. E a hora que a gente olha aqui no Brasil o cenário de ameaças, ataques aumentando, uh, nós entendemos a importância de ter essa figura né, dentro das empresas. É claro que antes existiam talvez gerentes de segurança e daí em diante. Essas pessoas foram né, é, talvez atraídas para conversas com o board. E hoje, na minha visão, se tornou algo fundamental para as empresas. Né? É difícil você falar de alguma empresa, de médio a grande porte, que pense em não ter um CISO ou que não tenha. E um estudo, até aqui antigo, de 2020, né? da Security Priority Study, da Foundry, antigo IDG, menciona que 61 uma das empresas pesquisadas tem um executivo de segurança de alto nível, né? denominada CISO ou CSO, embora essa taxa vá até 80% para grandes empresas. Ou seja, é um estudo lá de fora. E aí, fazendo essa primeira pergunta aqui, né? Com, pedindo para o Glauco responder primeiro. Vocês também acreditam que esse cenário de crescimento do CISO no Brasil, a importância do SISO, é algo que está se tornando realidade? Uh, ou é algo que vocês sentem que, devido talvez aos ataques que estão acontecendo, o que aconteceram, foi o que deu estupim aí para começar essa movimentação?
2: Du, eu acho que. É, é, é verdade o crescimento das posições. A gente vê acompanhando o mercado hoje a nossa talvez a grande desafio das empresas hoje em dia é, a, é encontrar gente para ocupar essas cadeiras, né? De, de não só de analistas, mas principalmente de executivos. Poucas pessoas têm história, têm histórico para ocupar uma cadeira de peso desse. E muito foi puxado por ataque. Eu acho que a gente vive já uma, 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 um cenário e, e, e a empresa no Brasil ela é muito drivada por necessidade e não por preparação acho que fora as empresas grandes que se já tinham um nível de preparação para ataques cibernéticos, com posições mais seniors, focando em segurança, muitos dentro de tecnologia, algumas outras um pouco mais, mais maduras, já com uma posição executiva de verdade, e os ataques começaram a amedrontar e trazer necessidade latente para que essas posições surgissem dentro das companhias. Toda a companhia já tinha alguém tomando conta ali de segurança, que é mais ou menos como a gente começou lá atrás, era o um dos meninos da TI cuidava do antivírus e do firewall, era, era, era como a gente surgiu na, na, nas empresas. E, a, e todo mundo começou a ter necessidade de ter uma, uma proposta dentro da companhia e alguém para tomar conta dessa, dessa iniciativa de segurança, de uma forma um pouco mais estruturada, por uma necessidade de mandatória, muito, muito regulador colocando essa necessidade formalmente... Às vezes os acionistas, os conselhos de administração das companhias começam a ver a outra empresa tem, outra empresa tem, por que, que eu não tenho? Começo, começou um movimento que fez com que essa, essa posição ganhasse uma relevância maior. E aí o cara que era um coordenador ali, que cuidava também de segurança, rede, infra, o cara cuidava de alguma outra coisa, ele virou, ganhou uma cadeira dedicada para segurança, pôde ter time, pôde ter orçamento, a gente sabe que não é uma realidade de todas as empresas ainda, mas a grande maioria já está nesse caminho. E, e a gente vê uma demanda crescente por CISOs, por pessoas para ocupar essas posições. Eu acho que quando a gente fala CISO, ainda pesa no comparado com mercados mais maduros. Você falou aqui no Brasil de Sim. 9 a 10 anos. Nos Estados Unidos e em outros mercados mais maduros, são posições de 20, 25 anos. E aí você vê CISOs realmente ocupando posições no board, posições de, de executivos Estratégico, estratégicos, né? estratégicos. Assim, os caras estão mais em cima da cadeia alimentar. Na, na, nas empresas. Aqui no Brasil ainda ainda está um pouco longe disso, são poucas empresas que onde o, a posição do executivo de segurança ele tem uma relevância organizacional. É um cara que talvez ele tenha peso, mas ele ainda está ali num segundo, terceiro escalão de, de hierárquico. São pouquíssimas empresas onde o CISO realmente está ocupando uma cadeira de diretor executivo, uma cadeira no, no, no board. Mas está evoluindo, acho que para nós que estamos há muito tempo no mercado, a gente vê, a gente sente essa evolução. E é legal ver, porque abre oportunidade, abre mais espaço para todo mundo que está no mercado crescer. E, pra, e é legal ver as empresas, para nós que estamos ali comendo mato há bastante tempo, dando importância para um assunto que a gente sempre achou importante e agora é importante para todo mundo. Muito bom. Túlio, o que você acha disso?
3: É, eu acho que tem é uma te... realidade. É, é uma... Sim, de fato, é uma realidade do Glauco. Eu acho que a gente tem um, um, um grande desafio que é de educação, né? Entender que que esse assunto, ele faz parte do, do novo negócio, né? Na, da economia da nova economia. Então a gente fala de empresas que estão sendo né, criadas ali, ou transformadas e a tecnologia está toda embarcada, né? acho que é uma conversa de tecnologia, de pessoas e, e, e quando a gente fala de tecnologia de pessoas no mundo digital, também a segurança faz parte desse negócio. Né? Então você entender o que é esse novo mundo e colocar segurança é um desafio de explicar o que é, que é segurança, mas também é um desafio do profissional de segurança, entender o que é que é o novo negócio, e o que é que é o negócio e como é que a gente é, se insere nesse contexto para fazer com que a empresa conspere, né? então não é agenda de segurança, não é agenda do negócio, é agenda da empresa, né? Então acho que esse é um primeiro desafio, né? e realmente com a pandemia, com alguns, né, algumas coisas que vieram acontecendo, a escalada de ataques, isso tudo projeta um tema, né? eu lembro que... O meu primeiro desafio enquanto CISO, é, entre aspas, aí a gente pode entrar, né? mas, assim, foi com uma analista sem, eu tava num banco e tal, né? então você era uma analista senha, você sendo CISO de banco, aquilo é que o Bloco falou, né. A coisas começa num momento que você está ali é, tentando fazer, você é um cara de TI, naquele caso eu não era de TI, era segurança mesmo, mas tava um momento de transformação da própria empresa e, e como colocar segurança num momento que, que é, pouco se fala do assunto ainda é uma disciplina técnica, né. Quando você é, coloca aquilo na, no peso do negócio, né, é, é o desafio. E esse movimento também é da questão do bode. Né? Então, aqui no Brasil, a gente, tem, poxa, a gente também usa o bode para a diretoria, para o C-level e tal. Né? Lá o americano acaba usando o bode mais para o conselho. Né? e Também tem esse movimento, né, que acho que o, que o Glauco também tem, tem seguido ali, né? de, de, de a gente ver também o CISO em cadeiras de conselho, né, cara? criticando a empresa, né? ajudando o CISO também, criticando, analisando... A estratégia que ele está tomando, mas não só a estratégia do Ciro, a estratégia do negócio, a estratégia da, da governança, da cultura, de pessoas, de, de produtos, né? Mas ele sentando com um viés muito mais 360 para a empresa e tentando dar um, um norte e, cara, e, e, e sendo mais um na conversa, né? Porque quando você fala de conscientização sobre segurança é uma coisa. Você falar sobre educar, educar é, é além. Você chama atenção, a gente vê na revista, a gente vê no jornal, a gente vê, cara, é tudo que é blog, todo mundo fala de segurança. Né, todo mundo né começa a entender a, a preocupação mas o que é que isso reflete no dia a dia é, na tomada de decisão como é que isso está na, na na empresa na cultura e na, na nos negócios quando eles são criados e, e transformados né então entender disso quando você passa por diversas esferas seja no time de campo né se a gente olhar ali o né o a base da da, da pirâmide seja olhar na diretoria se agora a gente olhando no conselho que é um movimento que está partindo do lado dos Estados Unidos é, cara, você começa a ter alguma coisa que se encaixa, porque tem um, um board que faz esse papel enquanto definidor de um apetite de risco. E ali, se você define o um apetite de risco, é, e você claramente entende que, ainda em muitos lugares, você tem um CISO, que às vezes o CEO é um grande parceiro, mas são os únicos heróis que querendo fazer a segurança de uma empresa, Sim. mesmo sendo uma grande corporação, uma empresa digital, grande, já startup grande, que é o app. Então, assim. Como colocar esse tema né ao passo que a gente tem um déficit de profissionais, que é o Galo trouxe, e um déficit de, de preparação das pessoas que ainda não avançaram em suas carreiras. A gente não foi preparado para olhar pessoas, cultura, é, governança. A gente foi agora, o nosso foco é tecnologia. É operação, é resposta à crise, incidente. Então, como preparar esse lado é como não existisse. Então, a gente está tendo que... né Algumas pessoas que já conseguiram chegar, vamos dizer assim, nesse, nesse, nesse patamar de entendimento
0: para tentar ajudar, que as
3: empresas acabam se beneficiando mais, né? mas é um grande desafio de, de, de jornada dos dois lados. Eu
0: vejo, né? é, e a gente olha até é, né, clientes nossos, né, ou empresas que se tornaram clientes quando sofreram algum tipo de, de invasão, né, de roubo de dados, que não possuíam essa figura. Existia sim um gerente, ou até existia a figura do SISO, mas ele não era uh, ele não tinha o um poder ali de tomar decisões. E a famosa cadeira né, ali no conselho, para realmente comprar as brigas e não falar só de invasão, falar de risco, que é o mais interessante. E a gente vê essa movimentação após né, sofrer um ataque de, não, a gente precisa dessa pessoa aqui para perto, ouvi-la né, e dar realmente o poder. Mas aproveitando um gancho aqui, é, Túlio, que você mencionou sobre que lá atrás né, você começou ali como sênior e teve todo esse crescimento. E eu quero ouvir muito de vocês dois, de você também, Matheus, o uh, que, que vocês entendem como uma trajetória de um siso? É, com certeza as pessoas que estão nos escutando agora estão super curiosas para saber. Não, eu imagino que não exista uma receita de bolo, né? não existe nada mágico para ser ali talvez. Acho que é muita dedicação é, e gostar do que faz. E aí quando a gente fala assim, de qualificações, certificações, uh, tudo relacionado para chegar aonde vocês estão, eu imagino ainda, que vocês queiram atingir muitas coisas ainda. O que você recomenda, né, para quem está nos ouvindo ou para quem quer escalar essa essa montanha?
3: Eu acho que, sei lá, tentando digitar um pouquinho ali, eu tenho uma pegada muito de, de fato de estudo. Acho que o estudo que talvez seja minha meu grande forte ali. Mas eu, eu vejo sim, né, você realmente se dedicar a entender o que é que é segurança, seja disciplina que você está galgando. Então, se você começa lá numa área de de acessos ou numa área de soc, ou numa área de de governança, riscos ou compliance, ou qualquer área que seja. Você vai ter um momento de entendimento é, e chegar no nível de especialista. É, você vai olhar aquela profundidade, né? Em algum momento da sua carreira, você vai ter que avaliar se, se se sair daquela especialidade, né? daquela profundidade, tentar ganhar amplitude, é uma coisa que para você faz sentido enquanto enquanto né, trajetória, né? Porque na adianta você fazer uma coisa a vida toda que não vai te se satisfazer, né? Eu sou filho de, um, de uma psicóloga com psiquiatra cair na tecnologia, não sei porquê. Mas, assim, o, o, o grande ponto é que e os dois são professores também universitários e tal. Então, assim, é, é, para mim, acho que o meu grande é, trunfo é, de fato, estudar e gostar de lidar com pessoas, não tanto com tecnologia, né? Então, a, a minha pegada é muito mais nessa de pessoas. Então, tá, em algum momento da minha carreira, eu, eu, eu vi que ali você fazer algo diferente, de entender de mundos diferentes te dava uma amplitude para olhar e ajudar mais a empresa. Então, foi talvez uma pegada mais de um olhar de arquitetura, vamos dizer assim, né? poxa, isso aqui aquilo ali, né, esse negócio de eu gostar de montar um Lego, de construir, né. Então acho que isso foi o que me trouxe. Então acho que tem um passo de primeiro, poxa, é, enquanto carreira de segurança, se especialize, entenda os do seu mundo, comece a vincular um mundo com o outro, né. Uma vez eu ouvi um podcast que achei muito interessante, um cara, um grande especialista de um assunto, e não sabia umas coisas tão bobas em de segurança dele, que não era da área dele, né? Você, poxa, é... é engraçado a diferença aqui, né? Todo mundo domina o mundo e muitas coisas, né? E e vai tudo bem. Eu acho que, né, se, se tiver tudo bem, é o, que, é o que há, né? Mas se você quer avançar para uma posição que você passa a ser muito mais um gestor do que um especialista, você tem que olhar não só a questão dos soft skills, né, mas também ter uma visão de entender um, os diversos mundos das pessoas que você vai ter que que liderar e preparar, né. Então tem uma questão de você preparar, obviamente, a sucessão, mas preparar as pessoas que estão tocando o assunto. Então tem as provocações, eu acho que não precisa, não precisa ser um especialista de tudo, mas tem que ter uma visão do todo. E aí sim, ok, uma, uma, vamos chamar de uma, do nível 1 de gestão, você vai crescendo até que momento você vai olhando outras coisas, né. Reforçando soft skills, pensando mais em preparação de líderes, pensando mais em olhar negócios, pensando mais em olhar a governança, em olhar a gestão de, de riscos, como aquilo afeta a empresa então acho que tem, são vários caminhos ali mas eu começaria em, em, em ganhar assim né é, o conhecimento daquela área específica que você tá, tá tocando né perfeito
2: e você meu amigo cara eu acho que o Marco terminou com um gancho muito bom para o meu começo é assim seja bom e muito bom em algo a, a segurança ela permeia quase tudo numa empresa é. assim, dentro da, da, da segurança você tem diversas disciplinas diversas coisas e eu acho que para começar você tem que ser muito bom, você ter destaque em uma coisa específica, seja em pentest, seja em resposta a incidentes, em ferramentas, em governança, em gestão de riscos, em análise de vulnerabilidade, para depois você crescer e, e, e alçar outros voos. E quando você fica muito bom naquilo, naturalmente você cresce naquela vertente, naquela torre, é aí quando você chega no, no, no topo daquela torre, você começa a olhar para o lado. Você começa Sim, perfeito, a, a tá ter o a necessidade de conhecer das outras torres, das outras frentes de segurança. Não adianta você querer al alçar esse voo extremamente rápido e virar de um especialista de respostas nem dentes de inciso. Não vai rolar. Você vai, você vai ser extremamente <risos> deficitário em uma série de frentes. Então, ter, uma, ter paciência, hoje em dia é bastante difícil contar com, essa, com, esse, com esse soft skill das pessoas, paciência, para você se tornar bom, muito bom no negócio, se destacar naquilo, e a partir desse momento, quando você assume uma gestão naquela posição, você começa a olhar para o lado. Olha o seu... O cara Você é um cara de SOC, olha para o cara de governança, olha para o cara de, de, de gestão de acessos, olha para as outras frentes. Talvez se torne um cara de arquitetura, porque o cara de arquitetura de segurança, ele tem que conhecer de todo, da, de todas as frentes, de, de, de todos os, 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 os outros pilares da segurança, para aí sim você conseguir está preparado para assumir uma cadeira de gestor de segurança, não estou nem falando de SISO, porque a, 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 a diferença entre um gestor de segurança e um SISO é que o gestor de segurança toma conta da segurança, ponto. O SISO já tem uma, uma abrangência maior em termos de responsabilidade, é o nosso papel como SISO começar a entender do negócio, e aí é o nosso turnkey, eu largar a mão, largar a mão não, mas deixar de ser o foco em segurança e começar a focar na questão de negócio porque o papel do SISO tem que ser o interlocutor, que eu falei, entre o executivo com as necessidades de segurança e as necessidades da empresa com o time de segurança. A gente tem um papel ali de tradutor simultâneo, de cima para baixo, de baixo para cima, que é importante você conhecer em profundidade a segurança para você conseguir traduzir as coisas para cima, para o executivo entender e a gente parar de falar de sopa de letrinha, parar de falar conseguir ter uma conversa saudável com as áreas de negócio e com as outras áreas de controle, mas também para conseguir chegar para o pessoal de segurança e, e fazer com que eles entendam a necessidade do negócio. E aí você vira esse tradutor e você começa a focar na estratégia suportado por um time que é, sim, é especialista em segurança. Mas a gente assume esse papel. Então, é uma escadinha. A gente vê hoje muita gente no mercado fazendo movimentação, indo assumir uma cadeirana, eu estou indo ser ciso de tal empresa. Tem gente do meu time que fez isso e falou, cara, posso te dar um conselho? Você quer ir pelo, pela grana, pela poção? Vai. Você não está preparado. Você vai, vai, dar problema. vai dar problema. A hora que você for exigido, não sei. Não, não, tô, não tô falando nada contra as pessoas que fazem esse movimento. Mas é uma responsabilidade muito grande. A hora que der uma merda... E né, com dar. perdão da palavra, no francês... Vai dar? vai dar. Você tem que ter cancha, você tem que ter estômago para responder a um incidente. E só quem passou por situações de crise, por situações de problema, tem cancha para encarar um board para encarar uma diretoria executiva, para explicar o que tá acontecendo conseguiu apoio, e sobreviver a um incidente, que na maioria das vezes, acontece. Acontece um incidente grande, o cara perde o emprego. É, porque
0: ele não soube lidar, ele não, soube lidar. Ele teve
2: ele não teve posicionamento, ele não teve preparação para isso. Então assim, a cadeira é deciso, e a gente vê tomando proporções cada vez maiores. A gente tem dois casos nos Estados Unidos agora rolando extremamente críticos. Tem um cara que tá indo na, 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 no Senado responder por causa de um incidente de segurança. E o cara corre risco de passar isso. 12 anos na cadeia. Exato. E tem um outro que fez delação premiada agora essa semana, para se precaver do que de não aconteceu aconteceu com o outro. Então, assim, a gente está tomando proporção, a nossa cadeira está ficando muito pesada nas empresas, está ganhando uma relevância muito grande, então não adianta a gente queimar a etapa e subir só por subir. Eu sei que as empresas às vezes tem que trazer algum cara que não está tão preparado, mas eu acho que a, o nosso papel como profissional de segurança é correr atrás do prejuízo. A gente tem uma janela de oportunidade espetacular, só que não adianta a gente querer correr só com o que a gente sabe, só com o nosso conhecimento de segurança, com o que a gente sabe. A gente tem que se preparar para ser um ótimo profissional de segurança, mas para assumir uma
1: cadeira de ciso você tem que conhecer do negócio. Exatamente, exatamente. E, Edu, eu acho que se a gente tivesse combinado, eu sei que não tem certo e errado, tem, não tem fórmula mágica para a jornada de uma pessoa chegar a virar um CISO, né? Isso não existe. Cada um tem uma jornada, uma pessoa passa pelo TI, outro passa por infraestrutura, outro começou em segurança já... Mas eu acho que a descrição e, e, e o processo que o Glauco acabou de descrever, cara, você começa especialista numa área, você fica muito bom naquilo, você assume um cargo de gestão, que aí entra muito de acordo com o que o Túlio mencionou, que que é, cara, no final do dia você vai cuidar de pessoas, quando você assume um cargo de gestão, você precisa, é muito mais pessoas, estratégia do que tecnicamente, mas aquela, aquele primeiro passo técnico de excelência, e de virar o especialista naquela área, é um caminho que precisa ser percorrido. Senão você chega naquela posição de CISO ou principal responsável por segurança na empresa e você ainda é muito raso na maioria dos tópicos que você tem que ser responsável por aquilo. Não tem não tem escapatória. E aí, a partir do momento que você vira um líder e aí você expande sua sua área de conhecimento para as outras áreas e especificações dentro de segurança, que são gigantescas, o um número que é enorme, e aí depois você passa para um outro nível, que é o um nível de risco, que é exatamente o que você falou. Não é simplesmente o cara especialista, não é simplesmente o cara que vai tomar conta de segurança e etc. Não, você passa a ter um papel de influenciar a empresa para as decisões de risco. É, e eu costumo falar muito com clientes, com nossos times internos, que o board as empresas, o alto escalão das empresas, eles estão acostumados a falar sobre risco. Risco financeiro, é risco de imagem é risco legal, são... são nomenclaturas normais do cotidiano deles. Mas o risco de saiba-segurança é o que tem se tornado um ponto relevante ao ponto de um ciso estar começando no Brasil, lá fora acontece muito mais, começando a sentar nessa mesa e realmente ter bala na agulha para influenciar o negócio. É uma, negócio, uma zona de
2: desconforto, né, Matheus? Então, assim, é o BORT fica extremamente desconfortável porque é um assunto novo, é um assunto que demanda um nível de especialização que, tá, que eles não têm, não, não por, por culpa deles, mas é o que o é um movimento que aconteceu com tecnologia anteriormente, com contabilidade anteriormente, por isso que as, é o isso. board vai, ele vai, vai mudando ao longo do tempo frente a essa necessidade. E eles não são bobos, eles sabem do impacto, eles vêm acontecer no mercado. Olha, fulano ficou uma semana fora do ar, outro colocou no balanço que deixou de faturar não sei quantos milhões de reais para os indígenas cibernéticas. Eu falo, pô, acho que esse negócio aqui... Cara, e é, é uma indústria, é, é finanças. Acho que pega pra todo mundo. Não, acho então, que que acho que eu tenho que prestar disso, atenção nesse, nesse negócio. É e assim, abre espaço para que você tenha esse tipo de conversa, mas tem que estar preparado, de novo. Hum. Senão você vai, você vai subir pra conversa com esses caras e vai ser igual. Eu vi uma apresentação foi espetacular de um, de um, de um evento uma vez. O cara começou falando sobre sequenciamento de DNA. num evento de segurança. Todo mundo com aquela cara de besta assim, e falou. P que cato é esse? O cara falou, olha, fala, né? me senti na reunião do board agora com vocês apresentando para os caras. <risos> tem que entender o patavinas estão falando. É
0: isso que vocês fazem. E a gente claro, tem claro. que aprender para não fazer mais é isso. isso. É. E, e conectando é, na prática, né, aquilo que você falou, é, eu pego o exemplo aqui na Red Belt. Uh, pô, começamos ali, claro, né, com pouquíssimos profissionais. Na verdade, um. Depois fomos aumentando. né? Então, assim, Há dois anos atrás, tínhamos 60 né, colaboradores, 70. Hoje, 120. Você fala, pô, mas e aí, a hora que chegou nesse tamanho, que vocês vão crescer muito mais ainda, nós vamos crescer muito mais ainda, vocês contrataram pessoas de mercado? De jeito nenhum. Claro, você vai tomando novos tamanhos, você vai precisando criar novas áreas, que antes você não tinha, e aí sim você faz essa, essa aquisição de talentos. Mas o que nós fazíamos, muito o que fazemos ainda é, a pessoa que começou ali atrás como um grande especialista, o que, que ele se tornou? Ele começou ali como pleno, aí ele foi ali para senior especialista... O próprio né, gestor dele, que no caso era eu na época, você se sente incomodado. Você fala, amigo, vamos lá. Então você pode realmente continuar sendo especialista. E tem espaço para isso. E tem espaço total, né? Nós não, o dinheiro vai entrar da mesma forma, as responsabilidades talvez serão menores, só que você tem essa outra cadeira. Uhum. E essa outra cadeira, ninguém mais te segura. Então, assim, hoje os nossos líderes, né? Então, assim, eu tenho de Red Team, né, o Marcos, pô. Começou ali como pleno, virou especialista. Hoje ele é, né, foi coordenador, hoje é gerente. Então tem Red Team e Threat Intel. Com a Agapto, a mesma coisa. Com o Tassi, a mesma coisa. Com o Henrique, a é mesma Então, assim, vai subindo. E é na prática. Porque depois as pessoas vão olhar para você diferente e falar cara, esse cara aqui, ó, era ferrado em tal, tal coisa, subiu. E, pouquinho mais dá para fazer com ele? Eu, eu queria aproveitar
1: e mudar o tom um pouquinho e pegar um viés de aprendizado. O é, Glauco começou... Lá em muitos anos atrás, não vou, falar, não vou falar quando, porque a gente não combinou, você pode falar. Mas lá em 99 você começou, você estava trabalhando como Networking Security Analyst no Banco Santander, antigo Banespa. Certo? Não.
2: Eu entrei no Banespa no Santander antes de comprar o Banespa. Cara.
1: <risos> é, eu não sei um pouco mais. Né? É. <risos> e aí você passou. Banco Autorantim alguns anos depois, Banco Original, e hoje está na Cielo como CISO da Cielo. Empresa listada, uma das grandes empresas no Brasil, listada no Ibovespa. E Me conta o seguinte, para é, a gente compartilhar com essa com essa turma que está acompanhando a gente, tanto os CISOs, que acompanham a gente normalmente, e tem muita gente que está aqui aprendendo com essa fome de bola, vontade de chegar lá. Enquanto um aprendizado positivo nessa trajetória sua, o que que, que te marcou positivamente
0: nesse, nesse caminho? Quero ver que depois do Marco também daí. Hein? Gostei da pergunta, Matheus. <risos> e essa não foi combinada. Então, pegar é, é, nos caras jogar no
2: carvão, Cara, eu acho que, por um profissional numa posição que nem que nem a nossa, a resiliência. É tema da moda, mas é acho que ele resume boa. bem o que a gente o que a gente viveu o que a gente vive hoje em dia e o que a gente tem que tá, estar tá preparado para viver. E quem começou lá atrás, como eu falei, era o menino da TI, não tinha cargo, de, nem existia cargo de segurança aqui na, naquela época. Ou a gente era de redes, ou a gente era de infra, a gente era de algum outro lugar que a coisa de segurança tava ali dentro. Eu, eu, eu me especializei na parte de, de redes, então eu era especialista em fire eu tirei certificações de fire eu era o um cara especialista em, em Checkpoint no, no, na, naquele negócio, por isso que me abriu as portas de trabalhar no, no Santander, de fazer a fusão é, com o Banese é. para ter essa Especialização. E desde lá de trás assim, a gente sempre apanhou muito, do, do ponto de vista de problema, de falta de recurso, de suar muito para conseguir as coisas, então, a gente se tornou profissionais, quem, quem sofreu desde lá de trás, muito resiliente em ser persistente, em conseguir as coisas, em, em trabalhar para isso e acostumar com pressão. Assim, acho que hoje em dia é uma das profissões, talvez, que tem o maior nível de pressão e de estresse, no hospital RH assim, como é que você dorme? Cara, eu, eu acho que a gente consegue dormir um pouco mais porque a gente já viveu muita coisa. Então, eu acho que o principal aprendizado que a gente tem de positivo é essa. que na hora que você senta nessa cadeira e olha o tamanho da encrenca que você está assumindo, de verdade, se você não tivesse estufa, não tivesse resi essa resiliência, você não vai dormir. Porque é, 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 é tenso, é, é problemático, é, é um nível de estresse muito grande que a gente passa. Então, acho que o principal aprendizado que eu posso falar para todo mundo que já trabalha na área, para aqueles que, que querem entrar é esteja preparado, crie uma resiliência para conseguir suportar esse negócio sem ter um burnout, sem arrumar uma úlcera. Não que não vá acontecer, mas... É,
1: aquela famosa casca grossa. Casca né?
2: grossa. A casca grossa, infelizmente, só aparece com o tempo. É isso, De novo, volta aquela história de, de preparação. Acho que,
0: que esse Podiam, é o ponto. E você?
3: Ah, legal o ponto do, do Glauco, né? Acho que esse é um ponto pacífico aí entre muita gente, né? Eu, eu, eu acho que a resiliência, sim, é, é um... Vou tentar dar uma leitura próxima ali, né? É, cara, eu, quando eu cheguei em São Paulo, eu vim de Belém, né? Eu já tava ali numa, numa outra cidade, que você conhece todo mundo, né? E você chega numa outra cidade, em São Paulo, não, você tá vindo como outsider, você não conhece ninguém. E... E ali, em Belém, eu ainda tocava algumas coisas de fire. Eu comecei como analista de suporte, né? Peritonante de esperada na né? casa das pessoas, assim. Né? E... Mas, é, eu cheguei em São Paulo para meio que numa transição de, 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 de vida, de, de profissão, carreira, né? E ainda muito moleque, né? É, não morar junto com, com minha esposa hoje, né? Que a gente conhece desde o colégio e tal. Né? Mas, assim, era muita mudança. E eu acho que, que você cair numa mudança, e, e nessa mudança você já cair num banco, já cair numa área de segurança. Porque uma coisa é você tocar segurança enquanto mexer no firewall, um monte de, pano, de vírus antivírus, né? as tecnologias, né? Outra coisa é você chegar num banco para tentar tocar um projeto, um programa de segurança que vai desde continuidade de negócio, para você lidar com as áreas de negócio, para você lidar com, com, é, com, com um programa de gestão de acesso, identidade, né, que é todo né, um, um, um backlog de coisas a serem resolvidas, né, e dentre outras coisas. Então tem um aspecto ali do mundo corporativo que aquilo foi um, foi um back para mim, e quando você olha segurança, que é uma função muito pesada, como um bloco colocou né se você querer né se tem uma carga daquilo muito forte eu acho que que de fato você ter a resiliência para entender aquilo e não tanto não deixar absorver tanto para que aquilo te tire muito de um eixo quanto você saber criar uma uma casca grossa como o Matheus colocou sem abandonar ali os teus valores né a tua individualidade a tua autenticidade porque aquilo é o que te dá o diferencial. A gente tem diversos cisos né, no mundo todo. né eu acho que o, o, o grande diferencial está no que a pessoa tem de, né, de, de, de cultura, de valor, para mudar e, e para suportar. Porque uai, é o hard que não todo mundo tem, né, mas o que, que você defende, como você defende, como você pensa e alinha e se relaciona, né, e como você trata da questão do, do poder, da falta dele, né, é, da, 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 da do relacionamento, da gestão de expectativas. Isso tudo é muito individual, né? Isso tudo tem um valor que para uma empresa funciona super bem, para outra não. Então, você saber o teu, o teu produto, né, se conhecer para você poder achar o um projeto legal, é, eu acho que é o grande tiro. Porque se você tem uma, uma pegada muito de, é, eu, eu passei, eu passei, isso é legal. De, de, Lá, é, e eu, eu acho que também, né? viu uma transformação, mas eu comecei num ciso muito técnico, que foi transitando para um siso mais xerifão, né? De dar paulada, mandar prender, atirar em todo mundo, né? É. E para um ciso muito mais de, de negócios, de pessoas, de estratégia de cultura. Né, é... Isso só
0: foi com os anos, né? Com os anos, perfeito. Então acho que é, é
3: isso, é isso, tem uma, tem uma estrada. Claro que você pode falar de alguns mecanismos, de repente você tem ali um, um outro siso um, 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 né, um bloco ali com um mentor, de repente, né, um, um coaching né, externo, que, que, tem mecanismos que podem te ajudar a lidar melhor com o desafio. Mas para mim foi muito difícil essa transição, porque eu era muito técnico, muito tímido de travar em reuniões, né, que dirá apresentações e conversa com conversa, mas de travar em reuniões para apresentar alguma coisa. E tive que me transformar na paulada, né? É, então, se eu tivesse lá atrás, alguém falaria, Ca calma, sossega que vai dar certo, né, vamos e... por baixo respira, <risos> né. Mas se tivesse né? falado,
0: não estaria o você está, é é, Talvez, é, é talvez isso.
3: É. que é a função da resiliência, né, é. você te, te traz ali numa outra.
1: Ô, e deixa, deixa eu aproveitar, no, 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 parecido com o que eu fiz com o Glauco, tá? Você começou lá em 2002, na Amazon, como analista de TI depois você passou para algumas empresas, AES, Brasil, Serasa, e hoje você está liderando a parte de segurança na OIT e tecnologia. empresa de tecnologia, de fraude, você já imagina o desafio. E,
3: né?
1: e eu, eu queria mudar a pergunta, não para o lado positivo, mas compartilha com a gente um desafio na sua carreira, não precisa ser é conciso ou na sua trajetória até chegar lá, na área de segurança, não precisa mencionar o nome de ninguém, tá? vamos lá. mas compartilha um desafio com a gente aí. Eu
3: acho que eu tive, eu tive alguns grandes desafios ali, eu acho que um, um mais, vamos dizer assim, recente dos últimos anos ali, que me deu um, um chaveamento, por isso que eu falo do, do, do Glauco ali, que ele fez, acho que no momento anterior ali, mas a, a, a quando eu estava ali com uma posição muito deciso, de eu cheguei na, na, no topo da minha carreira, né, com 35, 36 anos, tinha uma posição mais executiva de diretoria e tal. Eu tava com uma postura ali muito de siso xerifão e tal, né, temido e odiado, né, aquela, aquela né, o trava-roda, roadblocker, né, e muito feliz com, né? com esse chapéu e com essa função de fazer assim, né?
0: isso, esse você fica cego e adora, né. É bom ter medo mesmo. É, não, é
3: isso, é assim, é assim, é o bem contra o mal, tem outro tipo né, de. Você se coloca ali numa função de um propósito maior, que cara, não, os caras estão, né? Fazer um tão, herói, né? É um cara, herói, então você é assim, né, sai orgulhoso, né? Você sai irritado com todo mundo, mas é orgulhoso ali da, da função. E claro, né? Precisa dizer que tá errado, né? Assim, ou não, né? Mas a, a, o grande ponto é que em é, algum momento eu fiz uma transição, eu tive um primeiro contato com uma empresa digital. E quando eu cheguei, meu primeiro, meu primeiro contato foi foi, né, foi interessante, porque, de novo, eu era temido e odiado, um modelo diferente. E eu cheguei e, e vi né, um squad falando, né numa sexta-feira, primeiro ou segundo dia, sei lá. O cara falou, não, 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 passa senha aí e tal. E a mesas abertas e tal. Passa assim para é pra cá e tal. o cara de negócio, uma galera muito jovem: não, não é para cá e tal, não sei o quê. Eu falei: não, manda, manda. Não, essa é de, essa é de teste, o cara de prod. Eu falei, bota de falei, tá. E nessa hora eu tava com o meu monitor aqui, meu notebook, eu tava me abaixando pra me esconder.
2: Tá as balas a eu da voltar não... bala. <risos> não,
3: eu, eu não queria participar daquilo. Eu estava muito empolgado com o desafio. Eu tava dando o que eu falei, eu vim pro pra programa. cá, eu sei, que, eu sei que vai ser. Eu, é, eu sabia que era uma várzea, vamos dizer assim, no, 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 no mau sentido, que depois se tornou um bom sentido, né? Mas. Aquela toda a conversa e falou, não, põe lá, aplica. Não, põe a sexta-feira, põe a mudança quente lá. Pra... Testa aí, testa aí, testa aí. Funcionou. E <risos> eu lá assim, caraca. E os caras, não, agora vamos jogar. Aí tinha um videogame e tal, né? E eu achava um absurdo aquilo, aquele negócio de jogar videogame numa empresa. para mim não é um absurdo. Eu tava, cara, eu trabalhava num banco. E ali... Quando eu vi aqui o pessoal levantando mim, e o último passou assim: Ó, oh, Tulhão, você tá aí? Vamos jogar uma vida com a gente? Aí que eu fui cara. Falei: bora. <risos> <risos> Vamos jogar uma vida cara. E ali eu vi que, poxa, a minha profissão era precisa se reinventar. É, eu acho que não, principalmente no Brasil, né? A gente tem alguns casos muito de aqui, né? Mas assim, a é, gente precisa se reinventar porque eu não posso falar só de complexo, eu não posso falar só a melhor tecnologia de segurança para aplicar, não posso falar só sobre risco, cada risco, mas tem oportunidade. Então, assim, e, e eu não posso ser uma área que eu vou estar ali no, no, no centro da minha sala definindo a regra do jogo para que os outros sigam, para que as áreas sigam. Eu tenho que chamá-los para a construção. E aí eu tive que fazer toda uma reinvenção enquanto portfólio de falar com, com outras pessoas de outras áreas e outros negócios para tentar incorporar o desafio. Gente de marketing tem o mesmo desafio com a gente que que não, é uma, não era uma área estratégica, RH, que tem uma pegada que era muito ali, né? questão de pagamento. Não. Então, assim, como é que a gente pode transformar a área de segurança para ser uma área de negócio? Não só habilitadora de negócio, mas ser parte do negócio. E ali, cara, fiz um trabalho com uma, uma CEO de mercado, foi CEO de grandes empresas, né? me aceitou me acolher, uma grande coach também, então, assim, tudo para me preparar para ser o que eu queria ser, era um diretor executivo e não um diretor técnico. Porque tem que ter um siso na diretoria. Porque aquela função é tão importante que vai acabar com... Né, se não tiver, vai ter problema, vai ter um passivo aqui, tem o um cara para resolver, dá o dinheiro para ele que ele resolve. A cara que ser um diretor que se eu quiser sentar amanhã numa área que é, quer é que você seja, RH, pessoas, né, é, finanças, eu tenha condições de sentar e ajudar a empresa a prosperar. Então, assim, é, aquele foi o meu mote. E eu vi que para ali, para aquela situação, eu tinha que mudar a abordagem e trazê-los para que eles controlassem e liderassem o programa de segurança. Que foi o que a gente tentou fazer. Então, em vez de, de, de eu bater, né, fazer, eles vão tocar o projeto e botar ali né, tá, né, montando duplas e times e né, tentando mesclar uma coisa, quanto a outra, gente balancear inovação e segurança, tecnologia e negócios, legal e, 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 e produtos, e você tentar montar modelo e que não é a segurança, dizendo, mais uma vez, é você, produtos, é você, RH, é você, marketing, são vocês que estão defendendo para vocês, assim, eu não sou um cara de fora, né, é, são eles que estão defendendo o assunto de segurança, porque estão vivendo no dia a dia. Então, eu, um caso que eu cito eu desde uma gerente de marketing, liderou um o programa de campanha de phishing. Claro que você tinha uma pessoa de RH de, 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 de segurança que tocava ali a parlamentação da ferramenta, né mas eu acho que no, no final das contas o grande desafio é, é, é realmente a gente avançar enquanto, enquanto cadeira, né? Porque é o, é, é o que precisa hoje, pelo menos eu me chamo assim, né?
0: Exatamente. como grande a grande mensagem, a grande Sim. mensagem. E só pegando um ponto, né? Nós estamos quase chegando aqui no final. É, voa o tempo, né? Conversando assim, meu e relembrando voa. Mas assim pegando um ponto, Glauco, que você mencionou sobre o que nós temos visto, né? Estamos vendo no mercado. Todos nós aqui nessa mesa, e quem está nos ouvindo também, de pessoas que entendem que estão preparadas para algo que não está. Você mencionou ali o caso, né? Onde você deu. É, que é um coach, não, né, é, direto é, olha, não faça isso, talvez você possa se prejudicar. E, gente, para subir, é aquilo, né? para subir é difícil, mas para ser manchado e cair é muito rápido. E assim, uma perguntinha mais apimentada, né? É, que eu posso falar aqui da Red Bull também. Vocês hoje estão sendo obrigados. Obrigados pelo seguinte motivo, o mercado está com um déficit gigante de profissionais. Gigante, tenta achar profissionais de qualquer tipo de segmento na área de TI, cara, tá difícil de achar. E devido a isso, vocês estão sendo obrigados a contratar pessoas não tão preparadas ainda, já com um salário super alto, e vocês estão meio que pagando para ver, do tipo, pô, legal, né? é um perfil legal, um perfil que eu vou acreditar, vou pagar aquilo talvez, sabendo que ele não está preparado e vou fazer esse trabalho dentro de casa. Que antes era o contrário, né? Vocês têm percebido isso?
2: Ah, acho que todo mundo. Não, não, tem, não tem pra onde correr, Edu. Ah, acho que você, você tem duas escolhas. Ou você fica com a vaga aberta um ano, Exato. ou você traz um cara que é pleno como especialista e daqui a um ano ele tá bom. Não tão bom quanto um especialista como a gente acha, mas tá melhor. Tá melhor. Se você, fica, se, se você não fizer isso, tem outras empresas fazendo. E você vai ficar sem. sem. Você fica com um monte de vaga aberta, é melhor ter um cara que você vai gastar um pouco mais de energia ali pra ajudar ele a crescer, pra ajudar ele a se preparar, e aí a gente tem que entrar com a nossa experiência, com plataforma, com treinamento, investindo naquele cara pra ele crescer, pra ele ficar bom o suficiente quanto você espera, mas é melhor do que não ter ninguém. Assim, acho, que, acho que a gente vive um dilema. Assim, isso começou há dois, dois, três anos atrás, de putz, você. O cara que era estagiário foi efetivado, tá ali como analista pleno, recebeu uma proposta tá indo embora pra... Mas tá indo embora Exato. pra onde não? uma outra empresa que eu tô indo como especialista ganhando? dobro. Mais que o dobro. Você fala, meu calma aí. É... Você, Caraca, você tá cara. com a gente
0: aqui, exemplo, há um ano, né? Você entrou é? como o Júnior do Júnior, eu tô, tô te ensinando. Não não, não, não. Pô, obrigado, Edu. Já aprendi bastante. Um, um, <risos> um desafio maior. É sempre
2: um desafio, um desafio... É o mentira, desafio. O desafio mentira é o dinheiro. É o dinheiro na é prática, é o dinheiro. dinheiro. Tá, assim, você fala, pô e o cara não tá errado, ele tá pensando na carreira dele. Só que é, é, é a armadilha. E aconteceu muito, tá? Muita gente foi pra startup, foi pra um monte de empresa, agora rolou um monte de facão, Isso, um aí de tem corte, um monte de gente no, 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 no... E aí quando você olha o currículo do cara, fala assim, não vale tá, o gente. cara tá desempregado, o cara é especialista, aí você olha o currículo dele e fala assim, caraca, tem três anos de profissional, já é especialista, tira. É. Porque esse cara não vai querer aceitar voltar a ser um pleno ou um sênior, no, no máximo, mas pra especialista não. Eu vou, vou buscar, eu prefiro contratar um cara que tá ralando, ou alguém que, que, é, que usou esse trampolim, que é muito e feio.
0: E, e você consegue mapear rapidamente. E você mapeia. As pessoas A gente, que se, filmam, com... né? a
2: gente se conhece. Ah. Eu conheço o cara que trabalhou com o Túlio, que trabalhou com você. A gente se conversa. A gente conversa. Então, assim, é uma armadilha muito grande para o profissional. Crescer rapidamente é ruim. Então, a gente aposta. Eu prefiro pegar um cara que eu olhe, sinta firmeza assim, pô, então um cara ponta firme. Não tá bom. Tecnicamente falando, precisa aprender. Mas é um cara que eu senti confiança, um Caraca, cara que demonstrou que interesse. Vamos. O cara vai, vai crescer. Vou, o cara aposta no cara, investe, deixa o cara eu, dar pista e, pra ele.
1: E você traz uma pessoa dessas, super sênior, uma estrela preço de ouro, e aí o cara entra no seu time, ele impacta a cultura ah, do seu time tá inteiro. Você fala, cara, eu tô aqui há dois anos, entrego muito mais do que esse super sênior que chegou e meu salário é um terço do cara, que história é essa? E aí se começa aquela banana podre que vai impactando todo
2: mundo, né? É uma discussão bastante complexa de ter, inclusive com o pessoal de RH. O assim, pessoal de RH ele fala assim, não, mas eu não posso ter esse cara como especialista. Cara, traz! tem que se tem que brigar, traz, porque é senão eu fico sem. E é pior ficar sem, é melhor você ter um cara com sangue nos olhos ali, com vontade, que vai, inclusive, dar um chacoalhão no time para O cara vai entrar querendo comer os livros de treinamento, querendo fazer um monte de coisa e vamos vambora. vambora. A e gente, a gente tem esse papel. Porque senão a gente vai ficar remando, sei lá, 3 milhões de vagas de segurança em aberta no mundo. É.
0: Falta gente. Tu, Turista tem alguma técnica também para descobrir essas pessoas que usam para trappolim?
3: É, vamos lá, assim, é complicado. E é, é, é meio... Eu fui, fui um pouco na contramão, assim, né? É engraçado, né? Porque eu... É o desafio da sustentabilidade da carreira, né? Você tem que pensar nisso. Porque, poxa, não, cada um tem esse contexto, não precisa de dinheiro tem uma situação A, B ou C... Mas vamos pensar naquela pessoa que está bem, né? Então está querendo montar uma carreira, tem condições de, disso. Né? É, ou quer alavancar e quer apostar. né? Acho que o meu caso foi, foi bem por aí. Eu, eu tentei achar os projetos mais legais para mim e muitas vezes né, em prejuízo do aspecto financeiro Sim. por muito tempo. tá? E eu não estou fazendo apologia ali a não querer ganhar menos e tudo mais. Não, mas, mas eu estou vendo que, que eu, na minha receita isso funcionou muito bem. E me, e me deu um chão interessante, porque eu, o meu receio também, em algum momento, ah, cara, eu estava no banco, vamos lá, eu estava no banco, numa época ali que eu estava no comitê de uma, uma febre a banco, com um caras com um, um e outros, né, assim. E assim, é, porque não tinha maturidade, uma maturidade relevante, assim, vamos dizer, na empresa que eu tava em que, que eu, e o diretor não era um diretor de segurança, então era uma pessoa de segurança o analista sênior. E ele me deu a oportunidade de estar lá, sentado numa uma cadeira com um grande ciso de mercado. Você imagina um, um moleque jovem, com muito sanguíneo, vontade de fazer o que nem recebia a proposta dos caras. Lá, Mas eu queria estar lá para aprender com isso. Então, imagina o valor que tinha lá, você ganhar muito menos que o um analista de mercado, né, o seu analista numa uma função de siso. Mais aprendendo, o cara é um diário ali, com aqueles caras ali, entendeu? Caras como ele. Então assim, imagina o quanto me projetou em termos de carreira. E assim foi em cada passo que eu fui.
0: É, a gente, a gente, aqui a gente tem uma técnica que, a hora que a gente bate o olho no currículo e vê que os últimos três empregos foram um ano, dez meses Cilada Bino. Cilada. Cilada Bino foge, <risos> né? Porque. E não consegue nem falar sobre o, o trabalho é. anterior, né? Oh, me fale um grande e projeto. O pessoal se esquece que a gente conversa. Assim, a Eles gente esquece. A, tipo, a gente é Eles velhinho, esquece. a gente
2: conhece todo mundo. Então, assim, o cara trabalhou um ano aqui, um ano ali. Outro ali. É então, só ligar. Alguém eu vou conhecer Ele falou: Ô, Edu, esse cara aí. Como que foi? Pô, cara, pulou fora, é não sei o quê. Não, não caiam nessa armadilha, gente. É é gente infelizmente, o nosso
1: mercado é pequeno. E a gente se fala. É e aí, é isso. E o processo pra chegar lá, sair do começo da sua carreira, chegar a um siso, é, é uma jornada, né? Então, não adianta você tentar cortar caminho, pegar uma trilha, um. Porque não vai adiantar, vai, vai ficar muito, muito cru e você vai ser pego em algum momento. Então... Exato.
0: Meus amigos, já ultrapassamos o tempo. Caramba, é eu muito gostoso, a gente vai embora. Uh, se puder resumir assim, em 10 segundos, uma última pergunta. Falamos do passado, estamos falando do presente e o futuro. O que você imagina que esta área ou o nosso segmento vai se tornar?
2: Eu, eu vejo uma paralelo muito grande com tecnologia. Acho que a, a segurança tomando proporções como a tecnologia tem nas empresas hoje e, e a posição de segurança sendo relevante para a organização do ponto de vista sustentabilidade da empresa, porque a gente garante que a empresa Perfeito. se mantenha up and running, mas também próxima do negócio e usando segurança como um diferencial, um viabilizador de negócio. Com o CEO ouvindo? Com o CEO. Eu, eu, eu entendo eu vejo muita gente falar sobre ah você tem que fazer parte do C-level na primeira camada eu acho que a gente tem um, uma pista grande para correr sim. até nesse sentido sim. acho que algumas empresas menores sim outras grandes não mas acho que a voz lá em cima a voz no, 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 na diretoria executiva e no conselho ela vai ter ela vai ser necessária vai acontecer a gente vai ser chamado para participar dessas reuniões semanalmente mensalmente sempre que elas tiverem para para apoiar os executivos seniors os, os C-levels de verdade até a gente conseguir ter a maturidade organizacional das empresas e nossa também, lógico, para sentar nessas cadeiras do, do primeiro primeiríssimo escalão mesmo. Túlio, e você? É, eu, eu, eu acho que,
3: pegando o gancho ali, a gente teve 2000 ali, a, né, o caso Enron, que isso culminou com né, os Rabanes né só que se ter mais CFOs em conselho, né, verificando a questão financeira e auditando, enfim. Eu acho que esse movimento está acontecendo agora com segurança né? e por conta, da, obviamente, do que está acontecendo no mercado. Então, nosso papel, eu acho que vai cada vez mais ser estratégico, concordo né? com o Galco, e cada vez mais vinculado também. Ó, a gente vai ter posições ali né? é, no conselho, olhando uma, uma visão mais geral, estratégica, e acho que além de segurança da informação, além de privacidade, mas não olhar até riscos digitais. Porque eu acho que a gente... Agora, olhando a foto de hoje, nós, CISUS, estamos os mais preparados para falar de risco digital de qualquer disciplina de governança e risco. Na minha opinião, né é? Então, conflito concordo, de interesse total. Concordo,
0: um <risos> Mateuzinho? É isso.
1: É, eu acho que, é, é, de novo, é uma jornada. Não tem um começo e um fim. A gente vê hoje que... Que o risco é uma mensagem, é uma linguagem que o Borja fala e é essa linguagem que temos que falar lá na frente. Isso está ligado Suportado diretamente, né, o nosso... Pessoas, processos e tecnologia. Não tem como fugir disso e se alinhar a estratégia do negócio e dar o suporte para eles, ao invés de ser visto como um roadblocker, um cara que só sabe falar, falar não, né? Então, acho que é, é esse é o caminho. Maravilha.
0: Bom, meus amigos, nossos ouvintes também, finalizamos aqui mais um episódio né? Carreira, Trajetória de um CISO. Sem palavras pelo nível e a troca de conteúdo. Túlio, muito, muito obrigado por ter vindo. Meu amigo Glauco, sempre vamos junto. Mateuzinho, bem-vindo ao primeiro de muitos ainda que queremos fazer pela frente. É, bom, para vocês que estão nos ouvindo, que ainda não visitou nosso novo site, por favor, acessem www.redbelt.com.br. Quem não segue a gente nas redes sociais, estamos quase em todas. O marketing adora isso, né? É, é, é.
2: <risos> Exatamente. E aí
0: vira aquela gerenciamento de tudo. Mas, enfim, estamos em todos os lugares: Instagram, LinkedIn. Será um prazer trocar ideia com vocês. Uma coisa que a gente pede é que sempre que tiverem ideias novas, né, sugestões de temas, contato Redbelt e fiquem à vontade para enviar.
1: É isso. E esse episódio vai estar tá aí no YouTube vai estar tá nas principais redes de podcast do mundão. E curtam, acompanhem que esse é só o primeiro estamos retomando essa jornada aqui assim como a jornada do Siso, é uma jornada que a gente está embarcando aqui de novo e não pretendemos parar, é só a consistência que faz a gente chegar lá. Então é isso, muito obrigado a todos. Julião, obrigado. obrigado Glauco,
2: obrigado, prazer sempre estar aqui com vocês.
1: Valeu Um abraço Edcast.